0: Como policía federal tengo muchas historias que contar, la mayoría involucran aspectos inverosímiles pero ligados totalmente a la gente y lo que son capaces de hacer para salirse con la suya, sin embargo también he podido ver cosas inexplicables, aterradoras y esta es una de ellas, cuando esto sucedió me encontraba en el estado de Baja California, específicamente en Rosarito, muchos podrán suponer y estarán en lo correcto, que se trata de una zona difícil, pesada nos tocaba lidiar mucho con el crimen organizado, que en numerosas ocasiones estaba mejor armado y era muy violento, como lo sigue siendo. Además, para un policía, es todo un problema usar su arma, y prácticamente te tienen que estar lloviendo balas, para que no haya la menor duda de que estaba justificado, y a veces ni así. Con la política del gobierno de ese entonces, las cosas estaban muy movidas y alborotadas, y me tocaban con frecuencia enfrentamientos muy violentos, por lo que puedo decir que si bien no te puedes acostumbrar a eso, tampoco me sorprendían mucho. Eran cerca de las 11 de la noche, y nos llegó una notificación de que otra unidad necesitaba apoyo, pues había una situación especial, atípica. Mis compañeros y yo abordamos nuestros vehículos y asistimos a su auxilio, mentalizados, o al menos yo, a que nos íbamos a jugar la vida. Llegando al lugar, vimos a los compañeros de la unidad que pidió el apoyo cubriéndose con su camioneta la cual ya tenía varios impactos de bala. Uno de los elementos yacía en el piso sin moverse, en un charco de sangre, además de estar completamente cubierto de esta. Hicimos el repliegue y los compañeros nos dijeron que todo había venido de una detención que parecía de rutina, pero que el sospechoso se le había ido a la garganta a uno de los oficiales. Lo arrojó y posteriormente sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra ellos. Lo teníamos acorralado dentro de una pequeña casa, de la cual no era posible salir. Pues al no tener construcciones alrededor, pudimos establecer un perímetro. Por momentos, veíamos cómo el sospechoso se asomaba y de pronto lanzaba algunos disparos hacia nosotros. Dos de mis compañeros y yo nos fuimos acercando hacia la casa y una vez que llegamos a la puerta, le indicamos al hombre que saliera. No hizo caso. Uno de mis compañeros abrió la puerta con un golpe de su arma y al momento de que ingresaríamos, el sospechoso salió huyendo, empujándonos violentamente en el proceso y en dirección a su auto disparaba hacia nosotros volviendo su brazo hacia atrás sin mirarnos más que por instantes para apuntar bajo esto tuve que usar mi arma y acerté al menos en tres disparos en el torso pero más allá de haberlo tambaleado un poco el sospechoso siguió corriendo como si nada hubiera ocurrido subimos en nuestra camioneta mientras los demás compañeros seguían disparando en contra del sujeto íbamos atrás de él en la camioneta intentando dar alcance en un movimiento torpe el compañero que iba manejando Aceleró para alcanzar al sospechoso, que se detuvo en ese momento y fue impactado de lleno por el vehículo, lanzándolo tres o cuatro metros hacia adelante. Ya matamos a este güey, pensaba preocupado, porque nos vendría una investigación insufrible. Lo vimos moverse, aturdido, y se dio la instrucción de llamar a una ambulancia mientras nosotros bajábamos de la camioneta a verlo. Nos acercamos un compañero y yo, preguntándole al sujeto si se encontraba bien. Al tiempo que yo pensaba que era imposible que estuviera bien, debería incluso haber muerto. Que se moviera era ya un milagro. Le apuntaba con la linterna al rostro, cuando pude apreciar que tenía un montón de tatuajes extraños, como símbolos. Su boca estaba totalmente ensangrentada. Como pudo, el sujeto se puso de pie, y en un movimiento repentino se abalanzó contra mi compañero. Yo volví a dispararle, pero nuevamente las balas apenas lo movían un poco. Me acerqué a golpearlo mientras mordía el cuello de mi compañero, haciendo que la sangre saliera a borbotones. Intenté ahora separarlo, tomándolo como pude. Ahí me percaté que sus dientes estaban afilados y que sus ojos eran de un rojo intenso, algo que a la distancia no había podido apreciar. Usando toda mi fuerza logré separarlo. El sospechoso me dio un golpe que me dejó tumbado, mientras aprovechó esos segundos para salir corriendo a toda velocidad. Ya no lo pudimos atrapar. En el registro oficial del operativo, en el cual falleció el compañero policía que mordieron antes de que llegáramos, aparece la información de que el sujeto estaba bajo los efectos de algún estupefaciente y que por eso su tolerancia al dolor y a las heridas era particularmente apreciable. A pesar de mi reporte y de describir su rostro, sus afilados dientes y el hecho de que parecía beber la sangre de quien mordía, no quedó nada de eso en los expedientes. Ahora estoy asignado a Michoacán donde también suceden cosas extrañas. No obstante, cuando vamos a algún operativo, ya no solo pienso que me estoy jugando la vida. Tengo también el temor de alguien que ahora está consciente de que allá afuera hay cualquier cantidad de seres espeluznantes.